0: Herzlich Willkommen hier beim Podcast Hashtag Fuck Einfach Machen, der Podcast für deinen Erfolg. Mein Name ist Kerstin Wemheuer und ich darf dich in der allerersten Folge im neuen Jahr 2018 begrüßen und freue mich sehr, dass du auch jetzt in diesem neuen Jahr wieder mit mir dabei bist und ja Lust hast mit mir und meinen Herausforderungen zu wachsen, zu lernen und zu handeln. Und ganz am Anfang wünsche ich dir jetzt wirklich von Herzen ein gesundes, neues und ja, hoffentlich auch erfolgreiches Jahr, genau so, wie du dir das vorstellst, was für dich auch Erfolg immer bedeuten mag und ja, da geht es schon los. Diese Woche geht es um ein Thema, was wie immer mich gerade umtreibt und zwar, hast du ja vielleicht schon mitbekommen, ich habe um Anfang Dezember war es, glaube ich, meine eigene Facebook-Gruppe jetzt gegründet und setze ersetze in dieser Gruppe immer ja sogenannte Monatsthemen, Monatsschwerpunkte. Im Dezember war es das Thema Gelassenheit und im Januar habe ich gedacht, ist ein Thema, was mich selber auch beschäftigt, das Thema dranbleiben und ja. Das ist halt, wie gesagt, der Schwerpunkt oder der Fokus in dieser Gruppe, in diesem Monat alles, ähm, rund um das Thema dranbleiben und ja, es ist ein sehr vielfältiges Thema, <lacht> geht ja äh, im Augenblick ganz gut einher mit äh, den ganzen guten Vorsätzen, die wir alle so haben oder auch nicht haben <lacht> ähm, und das beschäftigt mich und da bin ich auch am Überlegen und am Recherchieren, wie ich halt äh, in der Gruppe wertvollen Input und Content geben kann und habe so gerade eben darüber nachgedacht, äh, wo kommt es denn her mit dem Dranbleiben, was hindert dich vielleicht äh, an, an Themen dran zu bleiben, was hindert dich daran, deine Vorsätze, ob das jetzt die Neujahrsvorsätze sind oder überhaupt äh, im Rest des Jahres auch, ähm, deine Vorsätze und Vorhaben, umzusetzen, dran zu bleiben und ja, da habe ich so drüber nachgedacht und habe für mich selber so rausgefunden im Rückblick, ähm, was mich oft daran gehindert hat, dran zu bleiben, ähm, ist das Thema... <lacht> jetzt komme ich schon ins Stocken, weil ich echt merke, dass das für mich lange, lange ein Thema war und auch, wenn ich ehrlich bin, hin und wieder, <lacht> mich mal wieder erwischt, ist es ähm, der berühmte Satz, ich bin nicht gut genug. Vielleicht kennst du das auch, ähm, dieses Gefühl, nicht gut genug zu sein und nicht genug zu leisten, für was auch immer, in welchem Zusammenhang auch immer und dass das ein großer Verhinderer sein kann, um überhaupt Dinge anzufangen, <lacht> um ja, wie ich das immer sage, Fuck, einfach zu machen, ähm, ist aber auch ein großer Verhinderer, wenn es darum geht, dran zu bleiben an deinem Vorhaben, an, an deinem Thema, was du gerade ähm, bearbeitest, wo du äh, weiterkommen möchtest und mit dem Nicht-Dran-Bleiben ähm, ja, verhinderst du auch ein Stück weit ans Ziel zu kommen, beziehungsweise verhinderst du auch, <lacht> wenn du nicht weitermachst mit dem, was du gerade tust, dass ja, dass im Außen eigentlich gar keiner feststellen kann, dass du möglicherweise vielleicht eventuell nicht gut genug für irgendwas bist. Ja, und darum soll es diese Woche gehen in dieser Podcast-Folge und ich habe drei, drei Empfehlungen für dich, wie ich damit umgehe, wie ich das ganz gut für mich manage mittlerweile, weil, wie gesagt, für mich war das lange, lange, lange ein Thema, dieses, ich glaube, man nennt es auch hochstapler <lacht> Das heißt, dieses Gefühl zu haben, oh mein Gott, irgendwann, irgendwann fliege ich auf. Irgendwann merken alle, dass ich gar nicht gut genug bin mit dem, was ich tue. Also ich halte mich immer so mit der Nase gerade über Wasser, dass es geht, aber irgendwann, irgendwann wird es auffliegen. Irgendwann merken alle, dass ich ein Hochstapler bin und dass ich äh, gar nicht das kann und ähm, leiste, was ich so im Außen darstelle und verspreche. Also das Hochstapler-Syndrom ist mir ein sehr bekanntes. Kannst du ja mal für dich überlegen, ob du das auch kennst. Ja, und um das loszuwerden, weil das auch eine Sache ist, die unglaublich viel Energie kostet, die auch, bei mir war es zumindest, ähm, immer große Ängste ähm, beherbergt. Also diese Angst, nicht gut genug zu sein, ähm, ist ja für mich zumindest war es immer eine, äh, dahinter stand die Angst, wenn rauskommt, dass ich nicht gut genug bin, wenn ich nicht genug leiste, dann werde ich nicht anerkannt, dann werde ich nicht gemocht, dann liebt mich keiner mehr. Ähm, also vielfältige Ängste stehen dahinter, die sich im Außen halt zeigen in diesem Satz, ich bin nicht gut genug. Und ähm, ja, also wie ich damit umgehe, <lacht> damit mich das nicht mehr so viel Energie kostet oder dass ich nicht in diesen Ängsten verharre, ähm, was ja dann bedeuten würde, ich komme nicht weiter. Und bei mir hat es sich auch wirklich in der Tat so geäußert, dass ich dann an vielen Vorhaben, die ich so hatte, die mir auch sehr klar und wichtig waren, wo ich auch starke Motive hatte, nicht dran geblieben bin, um zu verhindern, dass ich ja vielleicht gar nicht ankomme, dass dabei auf dem Weg dahin rauskommt, dass ich eine Hochstaplerin bin. Ja, und mein erster Tipp ist schon an dieser Stelle... Und das hat mir, ich glaube, das ist auch mein wichtigster Tipp an dieser Stelle, was mich persönlich am weitesten gebracht hat, um, um das loszulassen, dass ich nicht gut bin, ist das Trennen zwischen meiner Person, also Kerstin, so als Mensch, und meinem Verhalten. Und seitdem ich das trenne, seitdem das für mich ganz klar zwei verschiedene Dinge sind, fällt es mir auch unglaublich, ja, es fällt mir wirklich leicht mittlerweile zu fühlen auch, es ist ja ein Gefühl, was dahinter steckt. Ähm, zu fühlen, dass ich gut genug bin. Also ich, Kerstin als Mensch, ich bin immer gut genug. Ich bin schon so zur Welt gekommen. Ich bin äh, auf, ja, ich habe das Licht dieser Welt erblickt als Baby, als pausbergiges Baby damals. Ähm, und ich war einfach gut genug. Also, ich war fertig für diese Welt und ich war erstmal gut genug. Ähm, das ist in meinem Verhalten auch damals schon. Ähm, noch Dinge gab, die ich lernen durfte und musste, ist ja eine ganz andere Sache. Und genau da fängt es an, zu trennen zwischen dir als Mensch und deinem Verhalten. Und du als Mensch, genauso wie ich, du bist immer gut genug, 100 Prozent keine Ausnahme. Ich glaube wirklich fest daran, dass jeder Mensch auf dieser Welt in seiner, ich nenne es mal Funktion als Mensch, gut genug ist. Das jeweilige Verhalten, darüber können wir gerne diskutieren. Da gibt es Verhaltensweisen, die, wofür auch immer, immer ausgerichtet auf eine bestimmte Sache sicherlich, vielleicht noch, und da betone ich das Wort noch, noch nicht gut genug sind. Oder vielleicht auch überhaupt nicht gut sind, weil sie anderen Menschen schaden oder ähnliches. Aber das sind halt für mich zwei Paar verschiedene Schuhe. Und ich als Mensch, wie gesagt, und du auch, wir sind immer gut genug und unser Verhalten, ähm, ja, da kann man ja immer noch nachlegen, da kannst du lernen, wenn es äh, vielleicht für bestimmte Dinge noch nicht reicht oder du an der Stelle wirklich noch nicht gut genug bist, also dein Verhalten noch nicht gut genug ist, da kann man immer noch nachlegen, da kannst du noch lernen, da kannst du Bücher lesen, Podcasts, <lacht> Seminare besuchen, dich mit anderen Menschen austauschen. Aber ja, wie gesagt, das sind zwei, zwei Paar verschiedene Schuhe. Du als Mensch bist gut genug, ich kann das gar nicht oft genug sagen. Und dein Verhalten, daran äh, darfst du wachsen, lernen und auch anders handeln. Und ja, also das hat mir persönlich unglaublich geholfen, das für mich zu begreifen. Und das macht es leichter, dieser tiefe Glaube daran, immer, ja wirklich immer gut genug zu sein. Und dass ich an meinem Verhalten äh, gerne noch wachsen darf. Und das gibt Freiraum, das gibt Leichtigkeit und auch ja, viel, viel Zuversicht. Ja, und mein ähm, zweiter Tipp, der ist ganz praktischer Natur, was mir auch bis heute immer wieder hilft, auch Bezug auf dieses Gefühl, vielleicht nicht gut genug zu sein, ist, ich schreibe eigentlich jeden Abend und am Abend mache ich das auch morgens, meine Erfolge auf. Also ich habe auf meinem Nachttisch ein Buch liegen, wie so ein Tagebuch liniert, wo ich abends mindestens drei Dinge aufschreibe, die mir an dem Tag gut geglückt sind, die ja, wo ich sage, da war ich erfolgreich und das müssen nicht die super duper tollen, hochtrabenden Dinge sein. Das ist äh, manchmal auch ein eine ja, eine vermeintliche Kleinigkeit, die doch so wichtig ist, wenn mir abends beim Reflektieren über meinen Tag nochmal bewusst wird, dass ich jemanden zum Lächeln gebracht habe oder mit einfach mit jemandem herzlich gelacht habe oder ein Feedback bekommen habe, dass es ähm, jemanden ja, vielleicht auch nur nach dem Gespräch mit mir be besser geht. Oder ich auch, ja, keine Ahnung, eine Podcast-Folge besonders gut gelaufen ist und die Download-Raten sind toll. Auch das sind ja Erfolge und, ähm, da gibt es so viele Dinge den ganzen Tag lang immer und ich mache das halt abends, Ich schreibe mindestens drei Dinge auf. Meistens fällt mir viel, viel mehr ein, <lacht> aber es geht halt darum, dass ich mich darin trainiere und ich habe das ja schon getan, ich mache das schon länger, ich glaube mittlerweile schon zweieinhalb Jahre, dass ich mich darin trainiere, meinen Fokus genau dahin zu lenken auf die Dinge, die, die einfach gut laufen in meinem Leben, die ja, wo ich mich auch ein bisschen feiern darf, und die meinen Fokus dahin lenken, wo es sich gut anfühlt. Also auch hier, wie immer, geht es doch eigentlich um, um Gefühle, um, ja, um ein gutes Gefühl zu haben und den Fokus genau dahin zu lenken. Und ja, in Momenten, und glaub mir, die habe ich auch, wo es gefühlt mal nicht so gut läuft, wo ich denke, boah, heute ist so ein Tag, heute war es eigentlich nur, ja, den Ausdruck, aber heute war es nur Scheiße. Heute hat irgendwie gefühlt alles nicht geklappt dann, ja, dann sitze ich abends nochmal im Bett und nehme mir mein Buch. Und an ganz schlimmen Tagen gehe ich auch zwischendurch einfach nach oben und schnappe mir dieses Buch und habe da, ja, schwarz auf weiß, oder, naja, also nein, ich habe da blau auf weiß, ich schreibe mit einem blauen Kugelschreiber, ich habe da blau auf weiß stehen, was mir gelungen ist, die letzten Tage, Wochen, Monate. Und kann mich dadurch ganz schnell wieder in dieses Gefühl reinversetzen, wie viele, und sei es dann, ja, wie gesagt, noch so kleine Erfolge ich täglich erlebe, erleben darf und kann da wirklich schwarz auf weiß sehen, dass ich ja gut genug bin, dass ich ganz viel schaffe, ganz viel Erfolge haben darf und ja lenke meinen äh, Fokus wieder in dieses gute Gefühl ähm, glaub mir, wenn du da das ein oder andere Erfolgserlebnis von dir liest, dann wirst du automatisch anfangen, äh, musst du schmunzeln oder grinsen und vielleicht musst du manchmal auch lachen und das fühlt sich einfach gut an und du kommst. Ja, selbst wenn du zehn Sekunden vorher noch in diesem Gefühl drin gewesen bist, also mir geht so und ich dann echt so einen Tag hatte, wo ich denke, oh, fuck, heute ist alles scheiße gelaufen und ich gucke da rein auf meine Erfolgsliste, dann ja, dann komme ich automatisch wieder in ein gutes Gefühl und das gibt mir Kraft für, für den nächsten Tag und vor allen Dingen auch ein entspannteres Gefühl. Ich gehe mit einem guten Gefühl schlafen und nicht mit diesem, ja, unangenehmen Gefühl von Erfolglosigkeit oder wie auch immer. Das habe ich auch, das kennen wir alle. Wichtig ist es halt nur, den Fokus möglichst immer wieder dahin zu lenken, wo es sich gut anfühlt. Und ja, das muss kein Tagebuch sein. Du kannst auch, ähm, ich habe eine gute Freundin, die hat auf ihrem Schreibtisch auch so ein ähm, Glas stehen, wo sie immer Zettel reinwirft, wenn sie was ähm, Erfolgreiches getan oder erlebt hat. Und ja, da kannst du total kreativ werden. Du kannst dir vielleicht auch ein Board machen, wo du Sachen ranpinnst. Oder wie auch immer, lass da ja deiner Fantasie freien Lauf und schau, wie du es machst. Hauptsache, du hältst es wirklich fest, dass du es ähm, schriftlich festhältst oder in Bildern festhältst, dass du es dir in Zeiten, wo es dir nicht so gut geht, das ganz einfach wieder ranholen kannst und da wirklich erlebst, dass du, ja, dass du gut bist und dass du dich auch feiern darfst und dass du was schaffst. Da hast du es dann schwarz auf weiß oder bunt auf weiß wie auch immer. Das ist mein zweiter Tipp für dich. Also Erfolge aufschreiben, ganz regelmäßig und dich dadurch ähm, art zu trainieren, überhaupt die Erfolge zu sehen. Am Anfang wirst du vielleicht merken, dass dir das schwerfällt, dass du denkst, boah, drei Sachen. Habe ich doch gar nicht gehabt. Doch, ich schwöre dir, es gibt jeden Tag drei Sachen, wo du erfolgreich gewesen bist. Ähm, und im Zweifel ist es, du bist aufgestanden <lacht> und hast den Kaffee gemacht und hast vielleicht dich sogar noch angezogen. Zack, hast du drei Dinge. Also wie gesagt, das müssen nicht die großen Sachen sein. Das kommt im Laufe der Zeit. Das ist so ein Prozess, das entwickelt sich. Und du wirst lernen, ähm, ja, du, du schraubst dich dadurch in einen immer besseren äh, emotionalen Zustand hoch und es wird dir einfach, ich wirst dir immer besser gehen. Und dann verschwindet auch dieses Gefühl äh, immer häufiger von, ich bin nicht gut genug. Und du kannst halt auch, wie gesagt, in Momenten, wo das vielleicht so hochkommt, wo dieser innere Quatschi, wie ich ihn nenne, der in Situationen wieder sagt, na, Siehst du, bist nicht gut genug dafür, das kannst du noch nicht. Dann schnappt dir dein Buch, schnapp dir dein Glas, schnapp dir deine Zettel, was auch immer und schau drauf und lenkt deinen Fokus in ein anderes Gefühl. Also Tipp Nummer zwei, ähm, Erfolge aufschreiben und auch feiern. Das ist erlaubt. Und mein letzter Tipp, ähm, äh, zumindest in dieser Podcast-Folge zu dem Thema ist, ähm, Schreib dir genau auf, was du erreichen willst, also da, wo du reingehst in dieses Gefühl, ich bin nicht gut genug, ähm, ich schaffe das jetzt nicht, hier dran zu bleiben, ich weiche gerade aus, ich mache tausend andere Dinge auf einmal, ähm, schreib auch hier auf, was willst du erreichen, ich sage immer, Schriftlichkeit ähm, bringt dich zur Klarheit, in dem Moment, wo du etwas schriftlich fixierst, musst du dich damit auseinandersetzen, was genau soll das sein, Du gehst da wirklich in so einen Prozess rein, dass du dann auch gar nicht mehr so groß ausweichen kannst, wenn du dein Ziel gut formulierst. Und ähm, ja, ich bin ein Fan von, von Aufschreiben. Das hast du sicherlich schon in anderen Folgen gehört. Und auch hier wieder, schreib dein Ziel auf. Dann überleg dir, was braucht es, damit du da hinkommst? Was sind die einzelnen Schritte und Maßnahmen? Und dann horch mal in dich rein, warum glaubst du denn nicht gut genug zu sein? Was fehlt dir an dieser Stelle noch? Das darfst du auch genau aufschreiben. Und dann kannst du dir überlegen, was du tun kannst, damit ähm, dein Verhalten wiederum, gut genug wird, damit du dieses Ziel erreichen kannst. Und selbst wenn jetzt so eine für dich gefühlt ellenlange Liste entsteht, was du alles noch nicht kannst, um dein, T äh, dein, Ziel, um dein Ziel zu erreichen, so what, ist egal. Ähm, wenn du mal überlegst, was du schon alles in deinem Leben bis heute gelernt hast, so unglaublich viele, viele Dinge, die du gelernt hast, dass du da bist, wo du heute bist, dann ist das doch keine Liste mit Dingen, die du nicht kannst oder nicht konntest, sondern einfach eine Liste mit Dingen, die du gelernt hast. Und wenn du dir jetzt eine Liste erstellst, was du noch brauchst, um dein Verhalten so zu entwickeln, um dein Traumziel zu erreichen, dann ist das keine Liste mit dem, was du nicht kannst, sondern es ist eine Liste mit Dingen, die du noch lernen kannst und wirst. Und selbst wenn da drauf Dinge stehen, die du vielleicht nicht lernen wirst, warum auch immer, das lassen wir jetzt mal so dahingestellt dann kannst du dir überlegen, wer kann das schon? Wer kann dich unterstützen? Alles musst du nicht lernen. Um Gottes Willen, dann würden wir ja alle nie ans Ziel kommen. Es gibt auch Dinge, die du gut abgeben kannst und vielleicht gibt es auch einfach Dinge, die andere Menschen besser können als du. Das ist von mir ganz wertfrei gemeint. Das ist nicht schlimm. Schlimm wäre es, wenn du versuchst, dir Dinge beizubringen oder zu erlernen, die, die du vielleicht gar nicht magst und wo du vielleicht auch, warum auch immer, wiederum nicht gut bist. Um, da ist es doch viel klüger, dann zu schauen, wer kann dich unterstützen, wer kann das gut, wessen Leidenschaft ist das und wer unterstützt dich an dieser Stelle, um an dein Ziel zu kommen. Ja, das ist mein dritter Tipp für dich. Also eine Liste zu machen, wo willst du hin, was ist dein Ziel, ähm, welche Schritte braucht es dafür, um da hinzukommen, welche Maßnahmen und was fehlt dir noch, ähm, um dieses Gefühl loszuwerden, ich bin nicht gut genug und... Ähm, <lacht> Und äh, ja, möglicherweise aus diesem Gedanken heraus dann auch nicht dran zu bleiben, weil das kann ich noch nicht und das lerne ich noch nicht. Nein. Schreib es erstmal auf, was dir fehlt. Mal schafft dir Klarheit. Äh, schau, ob du es lernst. Schau, ob du es abgibst. Und dann, naja, ran an die Wurst. Ne? Fuck, einfach machen dann. Ähm, das schafft Klarheit. Das gibt Energie. Das gibt dir Schwung und ich glaube, das gibt auch ganz viel Kraft und äh, das gute Gefühl, dass du es im Überblick hast und dann wirst du auch in einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit dranbleiben ähm, an deinem Ziel, an der Sache, die du gerade tust. Wobei auch, finde ich persönlich, man muss nicht äh, um jeden Preis an Dingen dran zu bleiben. dranbleiben. Lupp. Jetzt habe ich hier schon wieder eine kleine Sprachabrufstörung. Also man muss nicht, äh, oder du musst nicht um jeden Preis an einer Sache dranbleiben, nur um dran zu bleiben. Das, das soll es auch nicht sein, aber ich glaube, das wird ein Thema für eine andere Folge. <lacht> so, ja, ähm, bin ich am Ende angelangt. Ich hoffe, ich konnte dir äh, damit ein bisschen äh, Ideen geben, wie du dein Gefühl, wenn du es denn hast, ich bin nicht gut gelos, gut genug loswerden kannst. Ähm, wie gesagt, das sind so die Dinge, mit denen ich es äh, bearbeite, die für mich gut funktionieren. Das muss nicht für dich funktionieren, aber probier es doch mal aus oder lass dich inspirieren. Vielleicht hast du auch andere äh, Ideen und Tipps für mich. Vielleicht war das mal für dich ein Thema. Vielleicht ist es heute keins mehr. Freue ich mich darüber, wenn du mir Feedback begibst. Das wiederum kann ich nämlich dann auch in meiner Gruppe weitergeben. Vielleicht interessiert dich auch diese Gruppe. Dann freue ich mich, wenn du dazukommst und wir alle gemeinsam ähm, ja, wachsen, lernen und anders handeln und äh, uns in diesem Monat mit dem Thema dranbleiben beschäftigen. Äh, Im Februar wird es ein mega spannendes Thema geben, das ist eins meiner Liebsten. Und zwar im Februar wird es wirklich um das Thema gehen, blamiere dich täglich. Ähm, das wird super, super spannend. Ich habe da schon eine ganz coole Sache auch im Kopf, die da kommen wird. Und ja, sei neugierig, komm dazu, ich freue mich. Du findest die Gruppe bei Facebook unter ähm, Hashtag, fuck einfach machen, erreiche deine Ziele mit Leichtigkeit. Oder du äh, meldest dich direkt an unter www.wemheuer.de slash Facebook-Gruppe. Dann freue ich mich, wenn du dabei bist. Und ja, dann äh, rocken wir das Ganze. <lacht> also. Ich freue mich über deine 5 sterne bewertung hier bei Facebook, wenn dir diese Folge gefallen hat. Wenn sie dir nicht gefallen hat, dann, ähm, dann freue ich mich, wenn du mir ein Feedback gibst, damit ich ähm, einfach äh, daran wachsen kann und vielleicht ähm, lernen kann, wie ich es anders mache, wie es für dich passend ist. Ähm, daran bin ich immer interessiert. Und abonniere auch diesen Podcast, damit du keine weitere Folge mehr verpasst. Und jetzt wünsche ich dir eine ähm, grandiose Restwoche. Beziehungsweise Wochenende ist jetzt schon. Und ja, ich freue mich auf dich. Nächste Woche gibt es noch eine spannende Folge. Ähm, natürlich spannende Folge, aber eine besondere Folge für mich. Ich habe nächste Woche Geburtstag und ich werde ähm, mein letztes Jahr reflektieren. Ich finde das immer ganz spannend, so zurückzugucken. Das mache ich auch immer so überhaupt für das Kalenderjahr. Aber bei mir fallen ja mein Geburtstag und das Kalenderjahr immer schön enger aufeinander. Deswegen mache ich das gemeinsam und deswegen wird es nächste nächste Woche eine Folge geben, wo ich mein Jahr, mein letztes Lebensjahr und das Jahr 2017 ein bisschen Revue passieren lasse. Also, freue dich drauf und ähm, bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Deine Kerstin.